0: Eu Primeiro café
1: Primeiro café
0: Primeiro café Primavera Primeiro, café. Café. Primeiro café. café Primeiro café Primeiro café Primeiro café
2: Primeiro café
1: Com Lucas Juan e Rachel Cor.
2: Muito bom dia a todas, começando mais um Primeiro café nesta quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021 Comigo Lucas, aqui de Lisboa
3: Oi, comigo oh. Rachel Corr, de São Paulo. O calor parece do Rio de Janeiro, mas é São Paulo. Bom dia, Lucas Juan.
2: Bom dia, Rachel. Bom dia aos nossos ouvintes que já nos acompanham nessa manhã cedinho. Se você está ouvindo o Primeiro Café nas plataformas como Spotify, Apple, saiba que o Primeiro Café também é transmitido ao vivo a partir das sete e meia da manhã pela plataforma Spreaker. E aí você pode participar e comentar o nosso programa como o Guilherme, o Delvecchio, o Matheus, o Elson e o Luiz, que já estão aqui no chat do Spreaker com a gente. Bom dia para todo mundo.
3: Bom dia. Bom dia também para quem está com a gente na comunidade do Telegram. O Marcelo Gobi está lá. O Nelson Augusto, Edu Pérez também tá lá, o Matheus Eloy, uma galera lá que comenta as notícias do dia, enfim, faz outros comentários depois, com a gente, depois que o programa acaba ao longo do dia. Comunidade do Telegram, quer entrar, quer conversar com a gente? t.me barra primeiro café no ar.
2: M-E, Me M -M -E, né?
3: Exatamente, M-E tpt.me.br Primeiro Café no Ar. Uh, a gente também tem Twitter, né, Lucas? É o arroba. Você tem. <risos> arroba o Primeiro Café. Vai lá, segue a gente, dá um alô. Twitter também com a hashtag Primeiro Café, para a gente ir se falando durante o programa ao vivo e também ao longo do dia. E o nosso Instagram, que é arroba Primeiro Café no Ar. Lá tem os trechinhos do programa, você pode ficar atualizado, quer, quer mandar um trecho para alguém, vai lá no Instagram, manda para o seu amigo, manda aquele trechinho e fala, olha, eu ouvi isso aqui, o programa roda nas plataformas de podcast, ao vivo no Spreaker, ajuda a gente a chegar a mais pessoas pela internet, né Lucas?
2: Isso aí, bom dia para a Lamar também, chegando aqui no chat do Spreaker. Creio que é a primeira vez que ela nos ouve, pelo menos é a primeira vez que participa. Porque, em geral, a galera que começa aqui o programa com a gente, a gente já sabe os nomes de cor, né? Não precisa nem abrir Sim. o chat, eu já sei que é o Guilherme que está ali, que depois vem o Delvec, o Luiz, o Elson, a Úrsula, etc.
3: Exatamente, <risos> muito bem. Muito bom ter essa... A audiência cativa, a gente faz o programa o Lucas de Lisboa, eu de São Paulo, estamos sozinhos, né, no, cada um no seu país, e contar com os comentários de vocês dá uma sensação, como vocês já sabem que eu gosto de uma aglomeração, né, dá uma sensação mais de, de grupo, né, Lucas? É isso
2: aí, ô Rachel, ouve esse barulhinho aqui, ó, sabe o que é isso? Hum. É que hoje eu não estou tomando primeiro café, hoje eu estou tomando chimarrão, e é óbvio que é sem açúcar, porque se fosse com açúcar eu nem entro mais no Rio Grande do Sul, né, não me deixo mais entrar, <risos> e porque a nossa convidada lá que é a pouco do quadro Passado a Limpo, que tem aqui toda quarta-feira. É a doutora Clarice Smer, a professora gaúcha, minha amiga, foi minha orientadora, enfim, é autora do livro chamado Mulher, a Moral e o Imaginário, e a gente vai conversar com ela daqui a pouquinho aqui sobre essas questões é, de como a mulher foi contada aí na história, um pouco da continuação daquela conversa que a gente teve com a Renata na quarta-feira passada, se você não ouviu, volta lá, que a conversa foi muito, muito bacana agora com uma pesquisadora, né? uma professora que, que tem dedicado a vida dela, a pesquisa dela, a este assunto.
3: Muito bem, estou ansiosa por essa conversa daqui a pouquinho, mas antes, Lucas, para quem está fazendo café em casa, começando o dia aqui no Brasil, ainda são 7h35 da manhã, me conta aí quais são os fatos urgentes do dia. dia
2: essa você vai gostar um protótipo da SpaceX explodiu <risos> ontem ao tentar aterrissar num voo teste as imagens foram divulgadas pela própria empresa foi a segunda explosão desse tipo depois do que ocorreu em dezembro do ano passado o Elon Musk que é o dono da empresa ainda não falou nada sobre isso na segunda-feira ele disse no Twitter que ia ficar fora por um tempo eu brinquei com a Rachel porque ontem ela comentou aqui do lançamento de uma campanha enfim de uma uma ação da SpaceX para levar a gente para o espaço, fazer turismo espacial, e no dia seguinte essa imagem impressionante, claro, né, gente? Que é o segundo teste dessa nave, o Falcon 9, que é o foguete que decola, lança a nave e depois pousa de novo. Passou por vários testes desse tipo, explodiu muitas vezes antes de conseguir. A gente entende isso, mas o, o timing dessa explosão foi no mínimo curioso. O Jeff Bezos, fundador da Amazon, vai deixar de ser presidente da empresa. O anúncio foi feito pela própria empresa ontem, ele larga isso no terceiro trimestre desse ano. Já ganhou muito dinheiro, né, Jeff? Não precisa mais trabalhar. A Polícia Federal suspeita que um sargento da aeronáutica seja o responsável pelo recrutamento de militares como mulas para usar aviões da Força Aérea Brasileira para traficar drogas. A informação faz parte de investigações da Operação Quinta Coluna lançada ontem. Essa operação investiga uma associação criminosa que usou aviões da FAB para traficar drogas para Espanha. Pelo menos é o que a gente, único país que a gente sabe que eles já fizeram isso, porque o sargento Manuel Silva Rodrigues foi preso em julho de 2019 com 39 quilos de de cocaína num avião da FAB que fazia parte da comitiva do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro recebe hoje em almoço o presidente do Uruguai, Lacajipoul. A informação é do governo uruguaio. O Lacají assumiu o governo há quase um ano e ainda não fez nenhuma viagem oficial por causa da pandemia. É até estranho esse encontro porque o Uruguai teoricamente está com fronteiras fechadas, mas o presidente resolveu vir ao Brasil. O Itamaraty, que é o Ministério das Relações Exteriores, publicou uma nota diplomática ontem sobre o golpe de Estado em Mianmar. Só que não usa a palavra golpe nem menciona os opositores que foram presos pelos militares. Entre eles está a vencedora do Nobel da Paz, a Sun Kyi, que é líder de fato da sociedade civil lá no país. No texto do Ministério das Relações Exteriores, eles dizem que estão acompanhando atentamente os desdobramentos da decretação de estado de emergência em Myanmar e diz que o Brasil tem expectativa de um rápido retorno do país à normalidade democrática e a gente também tem expectativa que o Brasil tenha um rápido retorno à normalidade democrática. Bom, após a primeira votação ter sido anulada e a segunda adiada, a Câmara dos Deputados talvez tenha uma eleição hoje às 10 da manhã para definir os cargos da mesa diretora. A mesa diretora é responsável por toda a gestão administrativa ali da Câmara e por algumas medidas também de caráter político, como o encaminhamento de representações disciplinares contra deputados. E aí já estão surgindo possibilidades, nomes como Bia Kix na Comissão de Constituição e Justiça e até uma piada da Flor Elisa aí na Comissão da Mulher. Louco é quem duvida. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou ontem novas ordens executivas para reverter medidas do governo Trump para o controle da imigração. Uma dessas medidas está criando uma força-tarefa para promover a reunificação de familiares separados pelas políticas de imigração adotadas pelo Trump. Vocês lembram? Várias crianças né? separadas das famílias foram presas. Na Rússia, a justiça reativou uma sentença de três anos e meio de cadeia contra o líder opositor de Putin, Alexei Navalny, por segundo, né, a justiça por ele ter violado a liberdade condicional quando ele foi removido do país em coma e levado para Berlim após ter sido supostamente envenenado num ataque que ele culpa o presidente Vladimir Putin. Como ele já tinha ficado dez meses preso em casa, depois de uma condenação inicial, ele vai cumprir esses dois anos e oito meses restantes numa colônia penal. Ontem, protestos de novo pró-Navalny e foram presos mais de mil pessoas na Rússia. Profissionais de saúde iniciaram uma greve nacional como forma de desobediência civil contra o golpe militar em Mianmar. Eles disseram que só voltam a trabalhar nos hospitais do governo quando os militares deixarem o poder. Serviços foram paralisados até mesmo no laboratório que analisa testes de Covid. Bom, o exército de Mianmar... Derrubou o governo eleito na segunda-feira, acusando fraude nas eleições, prendeu líderes políticos, entre eles o presidente, fechou acesso à internet e suspendeu todos os voos do país. Notícias da pandemia. O Brasil registra 1.240 mortes por Covid em 24 horas. O país já contabiliza 9.286.000 casos e 226.383 óbitos por Covid, segundo o consórcio de veículos de imprensa. Já são 13 dias, com a média de morte acima de mil. O balanço da vacinação contra a Covid no Brasil aponta 2.496.000 mil pessoas imunizadas. O governo aí de São Paulo e o Instituto Butantan estão esperando para hoje a carga com mais de 5 mil litros do insumo para a produção da vacina Coronavac. Segundo o governo de João Dória, o voo já saiu de Pequim na terça-feira e deve chegar hoje de noite em Viracopos, em Campinas. A Arábia Saudita, mais um país que proibiu a chegada no seu território de viajantes provenientes de 20 países, incluindo Estados Unidos, Brasil e Argentina, para tentar conter o aumento das infecções por Covid. Uh, vários países também já proibiram a entrada de brasileiros. Ontem a Espanha também anunciou essa medida. Portugal também já anunciou essa medida. Enfim, o México ontem autorizou o uso emergencial da vacina russa Sputnik V contra a Covid. Os russos devem enviar 400 mil doses nos próximos dias. O México já aplica doses da vacina da Pfizer e também vai começar em breve a usar a vacina da AstraZeneca. A aprovação da vacina Sputnik V no México ocorreu no mesmo dia que a revista The Lancet publicou estudos que mostram que a Sputnik tem uma eficácia de 91%. ...contra a Covid... ...a Sputnik que inicialmente... Né, ...muita gente teve dúvidas ali... ...porque os estudos saíram incompletos... ...aquela coisa... ...está aí mostrando uma eficácia... ...muito parecida com as outras vacinas... ...das grandes farmacêuticas... ...a Palestina também começou... ...ontem a aplicar as duas mil doses... ...apenas de vacina... ...que Israel doou... ...lá para a Cisjordânia ocupada... ...já começou essa vacinação... ...ontem lá na Palestina... E em Portugal, hoje é que começou a vacinação nos asilos também, finalmente. A Palestina, só a complementando, ela está negociando justamente a Sputnik russa para vacinar a sua população. Vacina que, inclusive, né, agora a gente sabe tem uma eficácia bem parecida com a vacina da Pfizer, que é a que Israel já está aplicando. Essas são as notícias mais importantes do dia. Você participa aqui do Primeiro Café com a hashtag Primeiro Café nas redes sociais, principalmente no nosso Twitter ou então aqui no chat do Spreaker comentando o nosso programa. Olha só, a Eridiane Lopes da Silva mandou uma mensagem aqui fazendo um TBT de quando eu morava no Alegrete, no Rio Grande do Sul e ouvia o Lucas na rádio Minuano FM isso mesmo, comecei, comecei lá com 14, 15 anos na Rádio Minuano FM, obrigado Eridiane obrigado, já tá a mesma coisa? não né, porque naquela época eu falava gaga quaga, eu tinha um problema de fala, eu tive que me tratar na, na fonoaudióloga pra corrigir, para corrigir isso <risos> Ursula ah, Úrsula Branco, bom dia, Rodrigo e Karina Daut, nossos considerados do Primeiro Café, muito bom dia, Delvec o Trivelato, dizendo, nesse golpe me amar eu sou a personal trainer dançando sem ver a tropa invadindo. Esse meme ainda vai render muito. Muito bom, começando o Primeiro Café, vamos lá pro nosso primeiro assunto, depois da nossa já tradicionalíssima vinhetinha.
3: Com Lucky Landslots, você pode ficar feliz em qualquer
0: No Void
3: Antes do primeiro café.
2: Aí faleceu uma pessoa muito humilde. Foi dormir. Quando
1: acordou estava morto.
2: Aligaram.
1: É. Morreu dormindo. Morreu dormindo. Certo? Morreu dormindo. É.
3: Desculpa aí. Depois do primeiro café.
1: And the Oscar goes
3: Leonardo DiCaprio. Muito bem, Lucas Juan. Voltamos depois desse giro de notícias do Brasil e do mundo. Eu e tava agora aqui. Eu... Você não fez giro nenhum, né?
2: Não, eu tava aqui. <risos>
3: Mas, é, Lucas, falando de Rio de Janeiro, aproveitando o meu sotaque carioca do Rio de Janeiro, estou em São Paulo, mas nascida no Rio. Uh, Criada em Minas. Criada em Minas, hum. já morei em Florianópolis. E, beleza. Bom, seguinte, existe uma nota técnica da Prefeitura do Rio de Janeiro que orienta as equipes de, dos postos de saúde, as equipes de vacinação... Hum para que elas tentem ao máximo não desperdiçar as doses de vacina. Então, a regra é, se sobrar alguma vacina para ser aplicada, que seja escolhida alguém que faz parte do grupo de risco. E existe um alerta, no final dessa nota, para o uso racional do imunizante. Não desperdice doses de vacina. Tá lá, ponto de exclamação, entre aspas, não desperdice doses de vacina. E aí, o que que acontece no Rio de Janeiro? Esse lugar pitoresco. Já estão falando sobre a chepa da vacina. Chepa, aquele termo para o final da feira, para você pegar ali as coisas na com precinho mais barato, né? Para você aproveitar ali a finaleira da da feira. Chepa da vacina no Rio de Janeiro. Ontem, segundo informações do jornal Globo, 20 pessoas, cerca de 20 pessoas aguardavam nos fundos de um posto de saúde em Copacabana é, por essa chepa da vacina. E as pessoas estavam atrás das sobras da vacina da Oxford e AstraZeneca, que são embaladas em frascos de 10 doses e precisam ser imediatamente utilizadas depois de o lacre ser aberto. Então acontece, Lucas, que depois de aberto... <coughs> Desculpa, acontece que depois de aberto, ou seja, depois de retirado esse lacre, Sim. esse invólucro, é preciso usar a vacina em até seis horas. Isso. E aí, os funcionários são orientados a só abrirem essa embalagem do imunizante da vacina se houver, no mínimo, dez pessoas no posto. E Não. aí, bom, é, os chepeiros como já estão sendo chamados, vão lá tentar sorte. Em caso de não, é, não usarem, não utilizarem todas as doses, quem está na fila é convocado por ordem de idade. Na terça-feira, ou seja, ontem, no fim do dia, no fim do horário de vacinação, um servidor de saúde do Poxinho uh, disse que havia uma dose e perguntou quem era o mais velho. Uma hum. mulher que não quis divulgar seu nome venceu essa disputa da idade, as outras pessoas foram para casa cabisbaixas, mas a prática tem se tornado comum no Rio de Janeiro. Você aguarda no, no final do posto, ali, se sobrar, sobrou, quem é o mais velho é imunizado. É, bom, uma situação é, curiosa, Dessas coisas que parecem só acontecer no Rio de Janeiro, ainda mais com, com esse termo, né? Com os termos super populares, né? Chepa da vacina. Enquanto existem pessoas até fazendo uma certa mini aglomeração ali no posto de saúde, né, Lucas? A gente não pode esquecer os números do Rio de Janeiro da Covid-19. É, na terça-feira, ontem, o Rio registrou 156 mortes e 3.278 novos casos de Covid-19. E aí o Estado ultrapassou a marca dos 30 mil óbitos desde o início da pandemia, em março de 2020. O número total de infectados com o vírus agora chega a 526.276 pessoas lá no Rio de Janeiro. Lucas, você iria para a xepa da vacina?
2: <risos> o Rachel não é exclusividade do Rio de Janeiro, eu sei que parece, mas não é. Aqui em Portugal repercutiu muito nos últimos dias. Uh, aconteceu no norte do país, no Porto. O, no posto de saúde estava quase fechando, eles abriram uma, hum. o, os frascos e aí sobraram 11 doses. Como sobraram 11, eu não sei, porque o que eu tenho lido é que são 6 doses por... Por, por Potinho, né? Então, mas enfim, sobraram 11. Aí sabe o que, que o chefe do posto de saúde fez? Ele o chamou que, o, o que? pessoal da pastelaria do lado e vacinou todo mundo. <risos> aí ele teve que pedir demissão e tal, ele tentou explicar, ele explicou que se ele não chamasse o pessoal da pastelaria é, essas doses iam fora, etc mas enfim, não colou, ele teve que pedir demissão, não deu, não deu muito certo não é exclusividade também de Brasil Portugal tem até uma trilha exclusiva pra falar disso agora ó. na Espanha já tem mais de 700 pessoas que furaram a fila da vacinação, esse número continua aumentando. Eu tenho assistido um programa chamado El Intermedio, se vocês entendem espanhol, eu super recomendo, é muito, muito bom. E eles estão fazendo a contagem lá. E quem são essas pessoas que estão... que ter é telapongo, lá vacina, a frente dos outros? É, é bispo, é padre, é prefeito de cidadezinha, etc. Mas por enquanto, Rachel, nenhum deles disse que vacinou a mulher da vida dele, como aquele secretário do do, do não lembro onde aquele é era exatamente, mas aquele aquele aquela desculpa ainda é na minha opinião uma das uma das melhores nessa questão mais originais do, mais originais a mulher da minha vida enfim mas isso tem acontecido, tem acontecido infelizmente não é exclusividade do Brasil agora aquela confusão que eu vi nas imagens da Xepa da vacina esse é um suquinho de Brasil mesmo, suquinho de Rio de Janeiro. A galera ali... E, e outra coisa, né? E a galera ali... O uh, pessoal perguntando quem é que é mais velho aí pra, pra tomar vacina, porque eles escolhem, enfim, pela idade. Aí eu aposto que, neste caso, a disputa foi todo mundo querendo ser o mais velho. Não, eu que sou. Eu que sou. Enfim.
3: Mas coisas. aí na carteira de identidade não tem, não tem como, né, Lucas? Eu me lembro... Só mudando um pouco mais assim, uma, uma vez eu estava num voo hum. e uma, a comissária-chefe, era o chefe era carioca, e ela falava com todo mundo, dava bom dia e tudo mais, e o voo deu um, uma, uma turbulência terrível, as pessoas gritaram, certa. As eu pessoas... não, eu me contive. Ah, tu não,
2: ah, acredito, Aham, acredito.
3: E e aí a aeromoça passa assim bem naquele sotaque bonachão carioca, o avião pousou, tudo bem, tudo certo, era só uma uma turbulência. Era o avião pousou, taxiando ainda para encontrar o finger. A aeromoça levanta, passa na no corredor falando: "E aí? Quem sentiu medo aí?" <risos> me parece, e quem é mais velho aí, né? Isso é uma coisa muito, muito do, do carioca mesmo. Muito bom.
2: bom, muito bom. Bom, o que, que você ia dizer? Só Não, bom... ia
3: perguntar dos ouvintes, ia <risos> perguntar dos ouvintes se tem comentários aí no speaker.
2: Ai, ai, tem um palíndromo do palindromista, tem dois, na verdade, deixa eu achar aqui nas minhas, nas minhas menções, que já tá lá embaixo. Olha só, e faço da terra amor... Aroma, arretado café. É um artista, né? Ele mandou dois, o segundo. Ah.
3: Fala, fala. Fala, fala o segundo.
2: A dica, dois pontos. Arrota o café se faço torra ácida. Adoro os palindros.
3: A gente, a gente fica lendo, né, Lucas? O ouvinte está apenas ouvindo. Como a gente está lendo... Você tem a mania de ficar lendo de trás para frente também? Não. Para ver se dá certinho, eu fico. Sempre que ele escreve um palíndromo eu falo, não, não é possível. E aí eu vou lá e, e leio de trás para frente e tá lá. A dica, rota se faço. <risos> muito bom. Muito eu vejo bom.
2: só a última palavra, é a primeira. Aí a tipo, gente fecha direitinho e qualquer. ok, então seguramente tá certo. Ai, confio. Ai, eu confio super no palindromista. Hashtag Primeiro Café para você participar do nosso programa. Hoje é quarta-feira, é dia da gente dar uma olhada para o nosso Passado. E vamos lá para o nosso quadro de história depois da vinheta. With the lucky Land sluts, you can get lucky just
3: about
0: anywhere. This is your no, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So, I suggest you sit back, keep your trade table upright and start
1: getting lucky. Play for free at LuckyLandsLots.com. Are you feeling lucky?
0: No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. It's one small
1: step for man, one...
2: A bandeira branca, azul e vermelha da Rússia agora está no Kremlin É um dia de Natal histórico para os russos, histórico para todo mundo
0: O momento do
3: choque do avião contra uma das torres do World Trade Center uh, el Cardinal
2: Cardenal
1: Bergoglio O
0: Cardenal Bergoglio Como?
2: Bergoglio, Bergoglio, o nome é Francisco, Francisco.
1: Nos, Estamos surpreendidos
2: Nos ha deixado boquiabiertos o Passado a limpo. Muito bem, você que ouve o Primeiro Café já sabe que toda quarta-feira a gente tem O Passado a Limpo, que é o nosso quadro, para dar uma olhada para o retrovisor, para justamente passar limpo algumas questões do nosso passado. E hoje a nossa convidada é a doutora Clarice Ismério, professora, coordenadora do curso de História da Universidade da Região da Campanha, ela é autora do livro A Mulher, a Moral e o Imaginário, essa obra analisa a educação da mulher no período da República Velha lá no Rio Grande do Sul e vai conversar conosco, está aqui ao vivo, professora Clarice, bom dia.
1: Bom dia, Lucas, bom dia, Raquel, satisfação estar com vocês. Satisfação. Bom dia,
3: Clarice, muito bom, muito bom você aqui, o Lucas tem... a uh... Está feliz, muito feliz de, 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 com a sua participação, eu também, mas é, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e por estar perto aí da comunidade do Primeiro Café.
1: Imagina, eu que agradeço.
2: E a professora Clarice, ela acorda cedo mesmo, aliás, mais cedo do que isso. Quando eu convidei, ela falou, eu acordo seis da manhã, pode ser até mais cedo. Eu falei, não, não precisa seis da manhã, professora, a gente começa às sete.
1: Diz que Deus ajuda quem cedo madruga, né? Então, eu sou dessa equipe, é, Tô tentando. pois. pois.
2: Pois é. <risos> Bom, professora Clarice, a Mulher, a Moral e o Imaginário é o seu último livro, é o terceiro, se, se não estou enganado explica para a gente um pouquinho como que foi a construção uh, desse livro e o que, que você foi buscar.
1: Na realidade foi meu primeiro livro, né, porque foi o resultado da dissertação de mestrado que eu defendi em 95, muitos anos, né. Mas, <risos> mas você tem três, <risos> né? É, tenho mais, ah, tenho ok. mais. <risos> Só tenho mais. Mas enfim, uh, ma, e ele foi relançado, ele foi lançado em 1995 e relançado em 2018. Hum. E na realidade, quando eu me debrucei sobre esse tema, tinha a obra da Guacira Lopes Louro, a obra da professora Hilda Flores, que eram as únicas no Rio Grande do Sul, especificamente sobre esse tema. Né? e a professora Hilda trabalhou com a mulher no período Farroupilha, a Guacira com a mulher nas Normalistas, né, a questão mais da educação, e eu trabalhei com a questão do positivismo dentro do positivismo difuso, ou seja, a castração intelectual da mulher proposta pelo positivismo. Então, uh, foi lançar em 2018, relançar em 2018, com, com algumas outras uh, inserções de pesquisa, porque esse tema é muito atual, né, é um tema que não, que não sai, e ainda quando saiu aquela brincadeira, né, com a linda arrecatada e do lar, uhum. e os estereótipos, né, da, da mulher, ah, a mulher que fica em casa é assim, a mulher que trabalha, óbvio que nós temos um grupo muito forte que nós queremos trabalhar, mas também a mulher pode decidir onde ela quer ficar, né, isso aí é o que está posto. Mas, querendo ou não, ainda tem uma parte muito grande na sociedade que coloca a mulher dentro de casa. Né? Então, isso está voltando muito forte. Então, nós temos que discutir isso cada vez mais. né? No caso, Lucas, esse... É e, Raquel, esse livro ele, ele foi, é, foi muito importante, realmente, porque ele marcou uma reflexão que não se tinha naquela época, imagina, em 95, uhum. né? não se tinha uma, uma reflexão contundente. Mas o que, que a gente observa? Ainda hoje, é, ele, ele é atual dentro dessas concepções. Porque, a gente, como eu trabalhei na perspectiva da mentalidade do imaginário, é uma perspectiva brodeliana, querendo ou não, né? Porque no caso ela perpassa, né? É uma perspectiva de longa duração. A mentalidade das pessoas, ela não se rompe com o processo de desenvolvimento industrial ou com o tecnológico. A mentalidade humana, ela vai se reciclando, reestruturando alguns tabus, né, revivificando isso.
3: Hoje, Clarice, a gente vê uma volta do conservadorismo, né? Uh, a gente tem um Ministério dos Direitos é, Humanos bem conservador e, e, e o direito das mulheres muito jogado em segundo plano, né? Uh, como é que você. É, em 95 o assunto do teu livro, abriu muitas portas, tenho certeza, iluminou muito, e 2021 ainda se faz necessário, né? Como é que você vê, teve alguma evolução, de certa forma, mas ou a gente retrocedeu sobre é, direitos das mulheres?
1: Não, a questão de, de, de mudança, de, isso aí teve, teve bastante. Inclusive, até a Raquel e o Lucas, eu vou aproveitar só fazer um gancho, para vocês terem uma ideia, ao mesmo tempo, que isso é uma outra pesquisa, né? Que tenha já um artigo publicado, até vai sair uma, um artigo sobre isso aí, sobre aquele evento de Açores, da Biblioteca de Açores, Lucas. Uma publicação ah. que fala, é, ao mesmo tempo que tinha essa castração feminina, que é uma pesquisa mais atual, as mulheres também usavam do, dos jornais para reivindicar sua educação, Raquel. Então, o foco da mulher sempre foi a busca pela educação. O que está que acontecendo nos dias de hoje? Tem, exatamente, nós avançamos muito, nós conseguimos muitas coisas, mas dentro da perspectiva feminina e feminista, a luta continua incessantemente. Por quê? Uh, ainda há, há mulheres que negligenciam a mulher dentro da educação, dentro do trabalho, porque na realidade, e que até uma teoria que não é minha, da Marcela Lagarde, a própria mulher legitima os cativeiros femininos. Né? Então, por mais que existam mulheres, que nem aconteceu no passado, que, no caso do período positivista e anterior, que tinha, tinha toda uma educação que preparava a mulher para rainha, ser a rainha do lar, tinha aquelas mulheres que foram professoras e criaram seus próprios jornais e jornais femininos na época. Né? Isso final do século XIX, né? que a gente pensa assim, ah, oh, e é retrógrado. Não, já tinha mulheres bem adiante. Então, o que a gente observa? A sociedade, ela é conservadora, como o Bens falou, Raquel. Na realidade, não é a volta do conservadorismo, é a, no caso, é a recolocação na política do Estado conservador, que teve até um certo tempo meio que adormecido hum. por questões né, de outros governos que tinham uma outra visão. Agora, como nós temos um governo que tem essa pegada mais conservadora e tudo mais, não vou entrar muito nessa história, né? Pô, enfim, mas... Eu acho uh, que é meio de, óbvio, né? É é, é, é. acho que a gente vai te ver no molhado. Então, uh, uh, o, que, o que, que se retoma, né? Se retoma essas velhas, velhos uh, arquétipos, né? que querendo ou não, aí fica a menina de azul, menino, ah, desculpa, menina de rosa menino de azul, o lugar da mulher é na casa, educando os filhos para ser o, ter um grande futuro. Só existe ordem e progresso se a mulher fica em casa. Por trás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Né? Então, infelizmente, essa, esse papel de coadjuvante sempre foi dado à mulher. Só que nós nunca, nós em termos de mulher, coletividade, nós nunca admitimos isso. Tanto que tu veres. no Rio Grande do Sul, uh, nós tivemos dois jornais feministas. Hum. O Corimbo, que teve uma circulação uh, do, do, até uh, bem longeva, e mais o Escrínio, né? O Escrínio começou em, em Bagé, que o Lucas conhece muito bem a cidade de Bagé, né, Lucas? Exatamente. Ela tem... Tem, tem, tem uma, uma, uma vertente, assim, conservadora e tudo mais, né? Como as cidades de fronteira. Então, uh, essa questão da mulher se desacomodar e buscar na educação a sua forma de virar sempre foi constante. O que, que falta agora, te respondendo, Raquel? Acho que te, chega um momento que até o próprio movimento está discutindo coisas, brigando por bobagens, entende? Nós temos que nos unir mais uhum e, e se, se, se eu quero andar de preto, azul, amarelo, não interessa entende? Se eu, se, eu, se eu quero não interessa, o que interessa é uma causa maior a questão da mulher na sociedade e, e rever e se posicionar contra esse conservadorismo
3: Com certeza eu concordo, acho que é, tenho, a gente tem falado em muitos programas aqui, muitos episódios, Clarice, até é, questões é, da mulher, questões de direitos humanos, questões é, da política, a gente precisa é, se unir mais como força de oposição. E acho que é menos sobre... Vê se você concorda comigo. É menos sobre brigar exatamente, sobre... É, contrapor simplesmente e mais sobre criar o que é a agenda propositiva do, de, uma, de um outro ponto de vista. Né? Então, é, como é que a gente vai, nesse caso, como é que é, a gente vai exatamente dar mais educação para as mulheres, como é que a gente dá mais oportunidade de trabalho para mulheres, mulheres na periferia, mulheres é, que estão marginalizadas como é que a gente cria essas oportunidades e e mostra com ações né ou seja fazendo as pessoas viverem exatamente as oportunidades de da desse outro ponto de vista de oposição para entender o progresso exatamente vivendo ele
1: não, exatamente isso, Raquel, é, é, chega um momento assim que a gente não tem que estar tá com polifonias, aliás, polifonias sempre terão, mas se fala tanto em sororidade, né, uhum. entre nós, e a gente vê que está um pouquinho desgastada essa palavra, né, porque na realidade não ocorre, sim né? então sim. a gente tem que buscar mais isso, né, e principalmente o respeito, né, respeitar todas, e aí por aí vai. Né? <risos> muito bom, muito bom.
3: Lucas, como é que você vê daí de Lisboa é, esse, esse movimento aí? Tem um conservadorismo? Como é em Lisboa?
2: Uh, é, Portugal eu acho que tem ainda, ainda é um país muito, muito machista, ainda tem questões muito a resolver com racismo, com machismo, etc. Uh, Clarice, eu fiquei na dúvida, eu fiquei na dúvida não, não, mas eu gostaria que você explicasse, citou várias vezes o positivismo. Eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes, muitos deles aqui são jovens e tal, talvez não estejam acostumados ao termo, exatamente o que é o positivismo, e, e a sua pesquisa focou nisso, mas é só no movimento positivista que você identificava essa postura de a mulher tem que ser bela, recatada e do lar?
1: Bom, vamos lá. Primeiro, o positivismo. Né? O positivismo foi criado pelo Augusto Comte na França, né? e ele vai marcar bastante porque ele vai criar a religião da humanidade. E, na realidade, ele queria se opor ao catolicismo e tudo mais e criar uma religião científica. E ele vai transformar a mulher na guardiã né, da moral, a guardiã da família. Na realidade, é para tirar a mulher do mercado de trabalho. Bom, o Conte não trouxe nada de novo, como tu mesmo perguntou, né, Lucas. E essa questão uh, de tirar a mulher do mercado de trabalho, né? porque até todo mundo disse, ah, o movimento feminista conseguiu que a mulher trabalhasse. Não, o movimento consegui, feminista conseguiu o direito de cidadania para a mulher, né, porque trabalhar, a mulher sempre trabalhou. Então, uh, o, o que uh, o Rousseau... E vários teóricos também, até a própria igreja, a partir da Caste Conube, né, que é uma encíclica do Pio XI, é, e teóricos que nem o Broca sempre diziam que a mulher não tinha uma mentalidade intelectual, a mulher era coração, a mulher deveria ficar em casa, resguardada, porque se ela saísse do lar, ela estaria Uh, digamos infectada pelas uh, uh, pelas agruras do mundo. O que, que é infectada pelas agruras do mundo? É a perda da virgindade. Né? Então aquele tabu da mulher que tem que em casa para ser para casar, né, e ter aquela vida uh, sexual regrada pelo casamento e procriação. Então essa mentalidade foi 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 era era muito forte e ela foi recriada de forma diferente por vários teóricos. Só que no Brasil, especificamente no Rio Grande do Sul, o positivismo do Conte foi muito forte. E tanto que a gente vê na, na arte fachadista, na arte cemiterial, nos encontros. Então, essa teoria foi muito forte. Então, por isso, o foco no positivismo. E se nós formos ver, muito da política brasileira hoje ainda está pautada, e muito do direito também, está né? pautado na estrutura do positivismo. Porque, uh, o, claro, o Conte foi um grande pensador, né? criou a sociologia, né? e, mas na questão feminina ele deixa ela como a guardiã da humanidade, ou seja, aquela mulher que nem a gente vê na, na arte cemiterial as mulheres ali zelando pela moral dos mortos, uh, per perpetuando a memória, mas como deusas né, eternas diáfanas. Não como aquela mulher né, que vai estar tá ali trabalhando, uh, uh, um, uh, colocando a sua mão na produção e transformando. No caso, aí vem a questão da castração intelectual da mulher. Se, 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 é uma, se, se a partir dessa teoria também se legitima um provérbio, né, que por trás de um grande homem tem sempre uma grande mulher e que essa mulher educadora por natureza, ela vai auxiliar os filhos, né, e tudo mais, uh, a, a serem grandes cidadãos, eu tô tirando dessa mulher uma, um protagonismo e tô, né, uh, valorizando os fatos, então ela vai ficar, ela é colocada como coadjuvante. E isso foi muito forte, tanto que no Rio Grande do Sul o Boeira fala do, do positivismo difuso, realmente e nas peças teatrais, na escultura, nas artes plásticas, muito se difundia essa imagem da mulher, né? Então, é, ficou muito forte, muito forte mesmo.
2: Você citou várias vezes duas coisas que eu quero comentar. Primeiro é que a sua pesquisa ela é focada no Rio Grande do Sul, que é o seu campo de pesquisa, de trabalho, onde você mora, nasceu, etc. Uh, mas quando a gente avalia isso numa perspectiva de Brasil, que é praticamente um continente, não sei, suponha ou que não seja lá muito diferente.
1: Não, não é, Lucas. Até porque o positivismo foi forte também no Rio de Janeiro, né? E essas ideias positivistas, elas entravam de acordo com as outras ideias. Porque, por exemplo, se, se nós formos pegar a, a, a educação feminina, né? a, a, primeira, a primeira lei da educação é 1827, dizia que a, para as meninas elas só deveriam aprender aquilo que o seu belo sexo uh, uh, estava disposto. Então, no, uh, as primeiras letras, os primeiros cálculos e algo mais que buscasse a racionalidade não lhe era determinado. E isso quando começa a surgir as primeiras escolas que as meninas poderiam ingressar. Então, aí já havia uma limitação, Isso termos de, em termos de Brasil, né? isso não é em termos de Rio Grande do Sul, uhum. em termos de Brasil. E, e tanto que uh, aí mesmo uh, por que, que a mulher acabou indo para a escola normal né, e, e vendo essa possibilidade? Porque uh, como ela era a progenitora, a educadora, se possibilitou que uh, esse, e, através da, das escolas normais, que como a mulher ela era, ela tinha esse essa dom de ser mãe, ela ter, seria ótima educadora. Só que isso foi a brecha para as mulheres galgar o seu espaço de trabalho e a sua intelectualidade. Porque elas começam a, a trazer uma outra conotação para a educação né, e reivindicar. E aí veio o espaço dos jornais que elas começam a reivindicar uma educação diferenciada. Né? Não mais aquela educação só voltada para os primeiros anos que seria o ensino básico. Uhum. Então, isso é em, to, em termos de todo o Brasil, né, e, e também a mudança também dessas mulheres intelectuais é em termos de todo o Brasil, né, jornais no Rio de Janeiro, Minas Gerais teve jornais feministas muito importantes, uh, uh, no Rio de Janeiro, São Paulo e por aí vai, porque, ou seja, é toda uma, uma tentativa de ruptura com um, uma tendência conservadora que estava colocada, né. Hum. E a gente nunca ficou muito quieta, né? porque aquela, aquela questão de dizer que a mulher, historicamente, nunca se, se posicionou, isso é do engano. Né? Por mais que, que até o trabalho da Michelle Perro que, como é, que, que fala, fala bem da invisibilidade que foi colocada da mulher na história, muito pelo contrário. Através das fotografias, dos diários, do que a mulher poderia se posicionar, ela foi se posicionando. E quando teve a possibilidade da educação, e se pronunciar através de jornais, mesmo que fosse através de sonetos, mesmo que fosse através de poesias, elas começam a se posicionar e reivindicar o seu espaço como cidadã e o seu espaço de atuante. né? O protagonismo mesmo da mulher dentro da sociedade.
2: O Maurício aqui está perguntando se ordem e progresso não é um lema positivista na nossa bandeira.
1: É... É, é, a bandeira, a bandeira nacional foi, ele é um dos ditames do Catecismo Positivista, tá correto.
2: Eu não sei se é verdade isso, mas é, é, é verdade que tinha um amor antes, amor, ordem e progresso? Ah! Isso eu não, não sei mesmo.
1: É, é do, 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 do que, da, 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 da do lema?
2: Da bandeira, é.
1: É, Não, é a ordem por, progresso, a ordem é, é, ordem e progresso são os objetivos, né? A hum. organização da sociedade. O amor não, porque para o conte o amor é é, é uma questão que é uma é uma ciência, né? É a, a, a palavra amor não entra. Hum. Né? Então entram os princípios hum. né? e a dedicação. Então e até a própria religião da humanidade ela não ela ela prevê o que a questão da metafísica, né, que tu busca a cientificidade, tanto que o positivismo, uh, se vocês forem pensar, na, uh, nas escolas a história sempre foi pautada pelo discurso positivista, que tu, tu buscava a comprovação através das fontes, né, e tantos museus no Brasil, a força muito grande do, do, dos arquivos veio através do positivismo, que é tu comprovar através de uma cien cientificidade formal. Só que não tinha análise, né? Que foi a grande mudança que veio da história a partir da escola dos análises, que foi a ruptura. Primeiro com a marxista, depois a escola dos análises a ruptura, porque a história passou a ser analisada. Então, aquela história que até você, tu, Raquel, deve ter tido no colégio, o Lucas também, de, de colocar heróis, é uma história positivista. E, infelizmente, ela ainda existe, né? Muito Com bom.
3: certeza. A, a, a campanha política é totalmente em busca de heróis, né?
1: É, é o imaginário, né? A força do imaginário. Total. Muito interessante. Uau, adorei. Que aula, hein?
2: É? Que eu, aula, hein? Eu, eu disse, eu disse... <risos> Tem outra é questão, Rachel, que a professora Clarice citou rapidinho duas, três vezes aí, que eu vou só introduzir o assunto para deixar o pessoal claro. curioso e já convidá-la para voltar aqui mais para frente outra quarta-feira para conversar com a gente. Ela citou, vocês ouviram, arte cemiterial, que é outra área que a professora Clarice uh, pesquisa, né? trabalha, faz um sarau noturno com com relação a isso e é a culpada por eu nas minhas viagens aí nos 30 <risos> países que eu já fui, qualquer cidade que eu chego, nos primeiros lugares que eu vou é o cemitério. Eu Fico lá duas três horas observando todas as carpinteiras... carpin car... como é que chama Carpinteiras? Né? É, carpideiras.
1: carpideiras,
2: carpideiras, todas todas as obras, todos os túmulos. Eu, eu é uma das minhas dos meus passeios favoritos e a culpa é da professora <risos> da professora Clarice. <risos>
3: Muito bem, olha
2: aí. Participação da nossa cão-lunista lá da, da Rachel. Professora Clarice, sobre a arte material bem rapidinho para o pessoal ficar curioso, uh, por que, que você pesquisa esse tempo? Por que, que você se envolve com esse assunto?
1: Bom, uh, no, no terceiro capítulo do meu livro, desse da Mulher Morar e Imaginar, que até depois tu pode disponibilizar, né, Lucas, aquele e-book, fica à disposição, Uh, o que, que ocorre? Uh, um, o, o positivismo foi muito forte a questão da, também da arte semiterial, porque os vivos são é um dos outros lemas, né? Os vivos são sempre, cada vez mais, uh, pautados pelos mortos, né? Então, a celebração da memória dos mortos. Aí vem a questão do herói, Raquel. Aí vem a questão da, do, da perpetuação de uma história de heróis. E isso aparece nos cemitérios, né, essa sagração. E eu, quando eu fui aluna do professor R. Belomo, né, que trabalhava com arte cemiterial, e sempre me chamou muita atenção as representações simbólicas nos cemitérios. Uhum. Porque naquela época, uh, sabe esse catálogo da Avon, que tem agora? Né? Naquela uhum. época eram, assim, os catálogos para te escolher as imagens que tu queria colocar nos teus túmulos. E eu passei a me dedicar também, né? E aqui em Bagé tem um cemitério fantástico, o Lucas Sim. conhece muito bem, e eu acabei vindo para cá, me debruçando mais, e fiz um evento, né, Raquel, o Sarau Noturno, até os ouvintes já podem procurar no YouTube, tem um canal específico e tem um outro canal, que a gente faz um sarau, né, uma representação teatral no cemitério, que o Lucas já assistiu, e agora a gente também uh, passou para o meio virtual.
3: Uau!
2: é muito massa Rachel.
3: muito legal, muito legal é adorei, muito vou procurar saber mais Ô, professora... tá,
1: até, até a representação da mulher no cemitério é machista né? e tudo mais só que a gente fez o um recorte feminista viu? no sarau <risos> <Boa>. <risos> ótimo, ótimo, muito bom
2: <risos> a Úrsula Branco está dizendo aqui hoje vejo quanto essa história nos afeta ainda, vivo na minha pele enquanto mulher, negra e mãe solteira que perde o emprego e de fora vê um mercado branco e masculino já me perguntaram com quem minhas filhas ficam para eu ir trabalhar. É, pois... é
1: isso todas nós, né? Isso todas nós, a gente passa isso aí no momento, né? A questão do é, tu, tu ter, ter que trabalhar e aí te torna uma desleixada, né? Por não estar presente para os teus filhos, né? é, é um, No momento da vida a gente sempre passa por isso. Claro, Úrsula, cada uma com uma dor, né? Porque sempre mas se a gente olha para trás cada uma de nós já passou por uma questão assim né eu tenho dois filhos né e, e meio mãe solo <risos> né então isso a gente acaba passando mas o importante é a qualidade né não quantidade quantas mães ficam em casa o tempo todo e né e não dão a mesma qualidade para os filhos
2: muito bom, muito bom. Professora Clarice Mério, historiadora, professora e pesquisadora, autora de Mulher a Moral e o Imaginário. Quem quiser ter acesso ao livro pode entrar em contato com a gente aqui no primeiro café. A gente vai disponibilizar. Professora Clarice, está convidada para voltar daqui umas semanas, aqui na quarta-feira, para a gente falar sobre arte cemiterial, oh, oh que é um assunto que eu. Eu adoro, né, eu espero não, não fazer uso muito em breve né, da, da arte cemiterial, <risos> mas eu gosto muito. Professora Clarice, um bom dia, muito, muito obrigado pela participação.
1: Bom dia, muito grata, Lucas, muito grata, Raquel, foi uma satisfação e voltamos então para falar né, sobre arte cemiterial, que também é fantástico. Muito,
3: muito legal, adorei. Clarice, bom dia, muito obrigada.
2: Tchau, tchau, professor. Isso aí, muito bom. Esse foi o nosso Passado a Limpo, nosso oh. quadro de história de toda quarta-feira aqui no nosso primeiro café.
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? Antes do primeiro café.
1: É consenso na sua área entre os médicos?
2: É. Não, na minha área tem muito médico burro, que ainda dá cloroquina, essas coisas. Não tem isso. Agora, entre os médicos inteligentes é consenso.
3: Muito bem. Depois do primeiro café.
1: Você viu ontem o programa do Serginho Grossi de aniversário? <risos> Você viu a Fernanda Torres? Totalmente drogada.
2: Muito bem, né? Você tá ouvindo o nosso Primeiro Café. Hashtag Primeiro Café nas redes sociais para você comentar, participar do nosso programa. Olha aqui, o Kamikaze, kamikaze arroba kamikaze, mandou a seguinte <risos> mensagem. A frase do Conte, o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Obrigado Kami Quasi, que pela participação aqui no Twitter do nosso Primeiro Café arroba o Primeiro Café lá no Twitter para você participar aqui do nosso programa
3: Eu adoro o programa ao vivo, Lucas porque hum. a gente pode complementar informações junto com os ouvintes é uma conversa mais do que só a gente passando informação, como num podcast editado, né? Então, o, o programa Ao Vivo dá essa, essa liberdade, essa oportunidade de conversar, de, de dar o um bom dia, de mandar o um alô, mas também de ter informações complementares como essa que você acabou de, de ler, isso é, é muito, muito interessante, por isso que eu gosto do Ao Vivo.
2: É, eu, tô, eu gosto também. Lembrando que o ao vivo, né, gente, nos coloca num certo risco, porque aqui a gente faz tudo, né, a gente, a gente vai atrás da notícia, a gente escolhe o que, que a gente vai falar, a gente opera a mesa, e às vezes é um pouco confuso, combina com o entrevistado. Então, de vez em quando, a gente pode falar uma coisinha errada, mas aí vocês nos puxam a orelha na hora ali, nos alertam que a gente corrige imediatamente. Então, isso pode acontecer. Eu sei que vocês são compreensíveis, que vocês têm, levam isso em conta com a gente. Acho que até agora, pelo menos, a gente não fez nenhum... Não cometeu nenhum erro muito grave nesse sentido. Mas que pode acontecer, pode acontecer. Isso eu quero deixar claro para vocês. Aqui no chat do Spreaker, o Cláudio uhum. tá participando, comentou lá atrás ainda quando a gente tava falando da Chepa da no Rio de Janeiro da vacina, ele falou não é fácil ser carioca. O Luiz Fernando Barbosa Júnior tá aqui também, o Edson Tonetti também tá participando aqui do chat do Spreaker, as pessoas que ao vivo comentam o nosso programa. Você está ouvindo no Spotify, nas plataformas de podcast, saiba que a partir das sete e meia, na plataforma Spreaker né, você tem um programa ao Vivo, pode participar, comentar conosco aqui, a gente vai ler sempre todas as participações se for, se for possível
3: é, ao vivo o cachorro late a gente <risos> tem que sair correndo para fechar o microfone resolver aqui o, o que acontece, não dá para cortar mas é vida real
2: é vida real, é a vida como ela é Olha só a notícia agora da manhã, o Ministério Público está fazendo buscas contra Eduardo Cunha, ele está preso e está sendo vítima, vítima não, está sendo alvo de, um, de uma nova investigação junto com o ex-vice-governador do Distrito Federal, Tadeu Ferreira. É, essa investigação é sobre propina para baixar impostos em combustíveis da aviação. A suspeita do Ministério Público é que empresas de aviação famosíssimas, que vocês já voaram várias vezes, pagavam propina para o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha para baixar o preço dos combustíveis da aviação civil, baixar o imposto né, e, consequentemente, baixar os preços. O Eduardo Cunha, não sei exatamente quantas operações da PF, já foram, do Ministério Público e PF, já foram feitas contra ele, mas é, vai para o Guinness daqui a pouquinho.
3: <risos> Com certeza, mas é um cara, um já viu aqueles resgates de tweets do Eduardo Cunha em que uhum. ele lá em 2016 tweetava coisas que casam com o momento agora
2: sim já usei, inclusive, em trabalhos de pesquisa, porque eu lembro que ele, ele ia para o estádio ver jogo de futebol, né, e aí comentava o jogo no momento, Bom, aquele tweet tirado de contexto serve para várias coisas, né, enfim, e até hoje, as pessoas, todo dia, quando acontece uma coisa, catam lá um tweet antigo do Eduardo Cunha, que que comenta a situação, e é impressionante, às vezes, como casa, né, como casa é, como, com a situação.
3: Agora, Lucas, você falou do do combustível hum. de aeronave, certo? Uhum. Que é essa, uhum. essa investigação. E me lembrou uma, uma notícia que eu vi um, um, no, no Instagram, olha só, hum. onde, onde vou caçar nos dizem, Instagram, <risos> da futurista Daniela Kleiman, que é, divulgou, ela é futurista, e ela, e ela jogou, fez uma série, uma sequência de stories, é, dizendo que a Airbus se comprometeu a construir a primeira aeronave emissão zero do mundo até 2035. E aí o plano é contar com a criação de sistemas híbridos, usando motores de turbina gás com a queima de hidrogênio, além de células de combustível de hidrogênio para gerar energia elétrica. Mas a maior parte do suprimento de hidrogênio hoje é derivado do metano, que é um combustível fóssil, uh, que é misturado ao vapor em altas pressões. É um processo de uso intensivo de energia que cria quantidades significativas de dióxido de carbono. Para ter emissões verdadeiramente zero... As aeronaves precisariam ser movidas a hidrogênio produzido de uma forma muito mais ecológica. Mas, segundo Glenn Leolin, que é o vice-presidente da Airbus para aeronaves de emissão zero, a própria sociedade acabará fornecendo a solução para conseguirmos hidrogênio renovável. A aeronave emissão zero, em Lucas? Muito Isso bem. seria bom. Né?
2: Isso, muito bom, já deveria existir na verdade, né? outra coisa que eu olho eu digo sério que vocês ainda não pensaram nisso
3: Exato, tudo,
2: exato, mas, não, bom, tudo bem.
3: 2035 parece que tem, temos alguns planos, vamos ver
2: <risos> Ô, Rachel, antes da gente ir embora, a nossa participação do amigo ouvinte ou amiga ouvinte aqui do Primeiro Café, vamos ouvir
3: Vamos, agora
2: Bora lá, peraí que o apresentador se atrapalhou com os botões, acontece, mas agora sim, vamos lá, participação do nosso amigo ouvinte. Não espere! de já!
0: Alô?
3: Alô? Alô? Alô! 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 Alô!
2: Salve, Lucas! Aqui é o Elson Serrão de Abaetetuba, no Pará, é aproximadamente duas horas da capital, Belém. Estamos é... aí para fortalecer o grupo e e acordar muito bem informado com essas notícias que não são tão boas, mas que acho que a, a gente imagina que a gente vai prosperar e vai trazer muita notícia boa ainda. Valeu. Amém, Elson Serrão. Muito obrigado pela participação. O Elson está todo dia aqui acompanhando o nosso programa ao vivo. Já é um dos nossos ouvintes cativos. Né? Fez uma pegadinha comigo o primeiro dia, porque o nome dele no... No Twitter é, saiba que o meu grande amor hoje vai se casar, né? eu acabei declamando uma música do Reginaldo Rossi graças ao Elson Serrão aqui no Primeiro Café. Muito bom. Olha só, gente, uh, eu quero pedir a participação dos, de vocês, né? Vocês podem mandar áudio pra gente no nosso grupo Telegram ou... Privado para qualquer um de nós lá, que todo dia a gente vai reproduzir 30 segundinhos mais ou menos, você pode falar o que você quiser, mas a gente quer conhecer os nossos ouvintes, quer saber mais de vocês, quem vocês são, o que, que vocês fazem, onde vocês moram, o Elson lá no Pará, achei muito, 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 muito massa isso. E coincidentemente, por enquanto, só teve participação masculina. Então, alô, audiência feminina! É. Alô, Úrsula! Não, 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 não.
3: Mandem áudios também, mulheres, mulheres do Brasil e do mundo. Queremos conhecer vocês, por favor. Mande seu áudio lá pelo Telegram vai lá na comunidade do Primeiro Café, mande seu áudio, pode ser para o Lucas, para mim, no privado, enfim, t.me barra Primeiro Café no Ar, você já entra na comunidade do Telegram. Lucas, para a gente encerrar, queria deixar o meu bom dia para você, mas não sem antes deixar um alô para Cristina Arruda, para Rosana Caetano, que ouvem a gente é, geralmente no finalzinho do programa, elas me falaram, hum. ao vivo no speaker, mas depois complementam ouvindo o início do programa nas plataformas de podcast então elas estão em Minas Gerais e fica aqui o meu alô, meu beijo para elas
2: muito bom, muito bom, obrigado a todas que participaram aqui no chat do Spreaker, lá no Twitter com a hashtag Primeiro Café a gente volta amanhã ao vivo, 7h30 da manhã no Spreaker, 8h30 nas plataformas de podcast, um bom dia para você Rachel e até lá